0: アップクロスのコーナーナです水曜日は私安田夏希が気になってていいる話題を取り上げていきますさあ先週水曜日にも少しお伝えしたんですけれども AI だったりビッグデータなどの技術を活用した先端都市スーパーチティと呼ばれるものなんですけれどもこの構想実現に向けた改正国家戦略特区法が改正国家戦略特区法が参院の本会議で可決そして成立しました。プライバシーの侵害だったり監視社会化が進むとの懸念の声が上がっているんですがこのスーパーシティ法どんなものなのでしょうか今夜はこの方と一緒に考えていきたいと思います NPO 法人アジア太平洋資料センターの共同代表でいらっしゃる内田翔子さんです内田さんこんばんはこんばんはよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますえー、この1ヶ月ほどですね新型コロナウイルスだったりですとかあるいは検察庁法改正案これが非常に大きく取り上げていたわけ上げられていたわけなんですけれども、はいえー、その中でスーパーシティ法の報道これ大切なものなんですけれどもちょっと報道が少なかったのかなというふうに私は気になっていたんですね改めてこのスーパーシティ法どんなものなのか概要から教えていただいてもいいでしょうか。はいああのまあ的にまず一言で政府が言っている言葉で言うと
1: その丸ごとと未来都市だと言ってるんですねで先ほど安田さんもおっしゃったようにすで、まあ、に私たちの暮らしや産業にはいろんな新しい技術が使われていますよね、まあ、スマホのアプリもいろいろあってつながってますしあとキャッシュレスとかそれから顔認証も入ってますしあとまあ行政サービスもどんどん IT 化されたりですねまあ、それらはまあビッグデータとししてて収集されれたりもしています、はい、それからまあ今後はやはり自動走行とかまあドローンですね、まあ、こういうものもこう実装されていくのかなと思うんですがう、まあ、こうしたさまざまな技術をその地域ですね自治体、えー、人が暮らしている町の中にこう複数にこう適合さ,させていくと使っていくと、まあ、これがあの政府の言うスーパーシティのあ
0: の概要ですね IT だったりですとかビッグデータを活用してもう最先端の技術を活用してのまちづくりということなんですけれども、はい、例えばこれ政府としてはどんなメリットがあるというふうに今現行の法律ではいろんな
1: その規制がありますので、はい、そうしたそのやりたいからといってできないわけなんですけども、うんまあ、国家戦略特区というのはその特定の地域を選んでその地域の中では、まあ、今ある規制は取っ払ってやりましょうということなので一定の目見ればその実証実証験とということなんですねでそのメリットというのはあの、えー、っと住民サービスをですね向上させていくと、はいまあ、みんながに快適で便利な街にしていくんだと。といいうことがあの一番アピールされていますね、はい、例えばあのお年寄りがこう病院に行く時にですね、はいまあ、スマホでこう病院の予約をするとでそうするとそれがそのまま連動して、まあ、自動走行のタクシーもですね時間通りにお家の前に来てくれるとで、まあ、病院に行った後にはあの薬局でずっと待って薬をもらわなくても、はいまあ、ドローンでですねあとで、ね、薬が。自宅に届けられるとか、まあちょっとあの相当こう今の生活からはギャップがあるかもしれないんですけども、えー、まあそういうあのそれが便利だよねっていうことで
0: すね。はい。あの今のお話を聞いた限りではわあ。映画の中で見たようなな近未来的な都市だななすすごいなといいととうう印象を持つ方もいらっしゃると思うんですよねたさまざま問題点もあるということで後ほどその点は掘り下げていきたいと思うんですけれども、はい、そもそもプロセスの部分についても振り返っていきたいと思うんですが、はい、例えばこれ去年の1月に国会に提出された時はこれ、まあ、成立しなかったということですよねで1年半前を振り返るとこの時はなぜ成立しなかったかこの辺りはいかがですかはいあのまあ通常その法案を国会に上提する前にはですね
1: あの内閣法制局のチェックを受けるわけですけれども、はい、まあ2019年の際に、えー、用意されたスーパーシティ法フっていうのはあの憲法の94条に反するという指摘がですね内閣法制局から入ったんです
0: ね憲法の94条はい、はい
1: 、でこれはあの地方公共団体まあ自治体ですねはその国の法律の範囲内で条例を制定できるということが規定されているわけなんですね。うんまあ、これは当たり前だなとみんな思われると思うんですけどもただ、最初に出されたスーパーシティ法案というのは
2: 、うん、その非
1: 常にその自治体に強い権限を与えてです、ねえまあ、規制緩和していくとでその結果、その日本の国の法律をまあ上回るようなです、ね、いろんなそのことができるような、うん、あの条例を作れるという提案だったんですね。でまあ、この背景には、このスーパーシティを進めてきた一つに、有識者会合というのがあって、っまあ、これはいろいろ話題になって、竹中平蔵さんが座長をされてるんですけども、はいまあ、彼なんかは、ですから、自治体がこうもう国をこう上回るようなです、ね、規制緩和をして、えー、作りたい街が作れるという意味で、ミニ独立政府というふうにも言ってたんで
0: す、ね、はいそういうい言葉ありましたね、はい、そうですね。でところが、もちろんそこ
1: までのです、ねえー、権限を自治体に与えればあの、国と自治体の関係というのは大きく歪められますし、あのそこに住む住民もです、ねあのえー、自治体の首長さんによって、いろいろ変わっていくということで安定性もないので、はいまあ、それでストップがかかったわけなんで
2: すね。うんなるほど
1: で、A、その後法案は修正されて、で今年の今の国会で議論されていると。い
0: う形になりますねうんただ今おっしゃった中ですとその以前提出された法案の中では国の法律の範疇を超えてしまうということで成立しなかったで、はい、ところがこれを再び提出してきたわけですよねその、まあ、修正してきたとはいえ、はい、今回改めてこれを提出してそして成立させたということの背景だったりこれ狙いというのはいかがですか
1: もともと、これは国家戦略ト区の一つであるわけなんですけども、はい、あの2014年に始まった国家戦略ト区というのはあの、覚えてらっしゃいますかねあの、日本を世界で一番ビジネスのしやすい国にするんだとかですね、はい、あと、その、まあ、いわゆるその岩盤規制というですね既得権益を持っているその人たちを、まあ、あのぶっ倒して、ですね、はい、それで経済成長しようという、まあ割と華々しい目的を掲げられてたんですけども、あのただ、まあ6年が経ってですね、えー、なかなか GDP の増加にもこれつながってませんし、はい、規制緩和というのが全国的にたくさん広がっているわけでもなくてい、うん、わば、やはり失敗をしていると思うんで
2: すね。うん
1: でまあ、本来は立ち止まってこう考え直すべきだと思うんですけれども、えー、ただ、政府はあのいやいや、まだまだ規制緩和が足りないからだということで、まあ、今回のスーパーシティをですねえーうん、昨あ2年前に提案したんですけども、一、うんまあ、つのこの起爆剤のようにしてですね、うんえー、国家戦略特区自体をこう生まれ変わらせるというか、盛り上げていこうという意図があるというのが一つと、はい、あと、こういうその AI とかあービッグデータを使ったいろんな技術というのはですね、やっぱり中国とかアメリカが強いですよ
2: ね。
1: うんえー、でちょ日本もあのいろんな IT 企業や、あの企業あるわけけですけども、うん、やっぱりまだまだそこは追いついてないということで、うんまあ、こういう国内で実際にこうスーパーシティのような街を実践してみてですね、うんまあ、日本企業を育てて、まあ、ゆくゆくはこう海外の,このスマートシティ市場にも
0: 、はい、あの
1: 競争で出ていけるようなという、まあ、産業政策的な意図があると思
0: いますね。なるほどあの今後半におっしゃっことで私は少し疑問に思ったのが例えばその IT の活用だったりですとか、はい、あるいはその技術を高めるということでいえば、えー、このスーパーシティ法を成立させるというよりも、えー、あの最近ですと例えばそのまあ研究費が削られているということだったりですとか、うんうん、あのそこに十分な公的な資金が割けないということで非常にこう名の知れたあの研究者の方これはまあ IT に限らずですけれどもが、えー、その研究費を得るためにもクラウドファンディングをしなければならないということも見受けられているすちょっとその辺りはあの背景といいますかその理由としてはちぐはぐな感じもするんですがそのあたりははいいかかがですかあ
1: 、はい、全くおっしゃる通りでし
0: て、うん、
1: まずそのアメリカや中国がこう強いというのがです、ねまあ、国もそうですし企業の側も莫大なその研究投資ですね、えー、研究開発に予算をつけてですねやっ育って,ているという背景があるので、うん、あのまあ同じようにはできないまでもですねやっぱ産業として育てるという場合には、やっぱりまずそこの研究開発みたいなところを、うん、あの分厚くしていかない限りは。あの育たないいと私も思
0: っています、はい、あの今おっしゃっていただいたようなそのスーパーシティ法そもそもなぜ必要なのかでしたり、まあ、これ、はい、中身がどうなっているのかということなんですけれども、はい、あのちょうど審議をしているときに冒頭でもお伝えした通り例えば新型コロナウイルス対策に追われていたりですとか、えーえーまあ、検察庁法の改正案が大きく注目を集めたということで,、はい、でこれあまりと。こう大々的にこう報じられたりですとかあのこう国民的な議論になったということではなかったんじゃないかなと思うんですけれど審議時間を果たしてじゃあ十分に取られたのかだったりですとか、はい、この議論の過程というのはいかがですか
1: あ全くそれは時間は短すぎてですね、えー、と衆議院、参議院合わせてわずか11時間ほどだったんですね。11時間はいはいですから日数で言うとまあ、三日か四日ぐらいで、あ、十三合わせて終わってしまったということがあります。ええ、で、本当にあの検察庁法とかですね、あの黒川前検事長の。かけ麻雀の問題とかがて、ええ、もうまさにそのことが問題になっていた。その日に、あの審議がされてすぐ通
0: ったということなんですよね。うそうですね。はい。これあの十一時間というその時間の短さ自体もそうなんですけれども、はい、このプロセスの中で気にな。例えばう先週水曜日に可決・成立ということでこの番組でも冒頭でお伝えしたんですけれどもただこの日与党側の討論がなかったというふうに記憶をしているんですよね。であの通常ですと例えばいやいやこういうあの例えばメリットがあるんですこういう点で賛成ですっていうことがあの討論として挙げられてしかるべきだと思うんですけれどもこの辺りはいかがですか、はい
1: はい、あのこれもおっしゃる通りで、まあどの法案もですね、賛成反対討論というのは最後にあるわけですけども、あの、まあ、えー、率直に言って与党の方は、これもう必ず通る法案だという理解が前提になってて、なので、まあ、改めてその意義をですね、あの、まあ、野党や、ひ、まあ、いては国民にですけれども、えー、まあ、わざわざ説明する必要もないなというふうに思っていたと思うんですね。はいで。実はこのスーパーシティ法案には、最後、可決した後にそに15項目の付帯決議というのがついてましてでこれ、項目も非常にたくさんありますし、えーえー、一個一個見ていくとですね例えば個人情報の取り扱いだったり住民合意だったり、まあ、あと、そのプロセスを議事録を公開するようにとかですね、はい、非常にその重要な点が含まれているんですね。ただ決議は法的拘束力があありませんから、えー、本来であればその決議などしないで、ですねちゃんともっと時間を取って議論して
0: 、うんまあ
1: 、必要なものは法案に盛り込むと、そういう丁寧な審議が必要だったと思いますなる
0: ほど。あの今、個人情報のことについてあの少し触れていただいたので、リスナーさんからの、えー、ご質問の。はいメールにもお答えしていただければと思うんですけれども、はいえー、ラジオネーム小野寺さんからいただきました、はい、個人情報を一元的に集約して管理するとなると重機ネットやマイナンバーの時にも紛失したセキュリティの問題が心配です小説1984の世界ととはは言いいまませせんんがが情報が適切にに扱われるという保証はどこにもありませんしかしメリットもあって遠隔で医療や教育ができるとなれば今の新型コロナ禍のような災害の時にとても助かりますね。そう考えるとリスクをある程度覚悟して舵を切ることも大切なのではないでしょうか。ということで、まあ、享受できるそのメリットとその個人情報というその、まあ、問題点と両軸これは議論しなければならないところだと思うんですが特に、はいえー、これまでの法案の中で、まあ、この法律の中でこれが問題だというふうにお感じになる点というのはどういったところがあるんでしょうか。
1: そうですね、まあ、まずは多くの人がこの個人情報が適切に扱われるのかということに関心を持っていたと思いますし、はい、あの野党の議員の方もですね、まあ、多くはその点について質問をされていたんですけどもあの、まあ、感想から大きく先に言うとっやっぱりこのメリットの部分を政府はすごく強調して提案をしている一方で,です、ね、じゃあ、あの個人情報を含むデメリットとかリスクですねこの部分についてはなんかちょっとやっぱり甘いなっていうふうにうあの感想を持っているんですね,
2: ね
1: 。はい。で、例えばその今おっしゃったそのセキュリティ面で言うと、あのー、まあ、サイバーセキュリティの<笑>弱さっていうのは日本は中国やあのアメリカに比べれば弱いとい指摘がされてまして、はいで、つい最近もあの NTT コミュニケーションズという企業がサイバー攻撃を受けて、うんあの自衛隊のね、えー、通信ネットワークがの情報が流出したんじゃないかという事件も、この2、3日前起きましたけれども、まあ、そういう、あとその、ちょっと前、リクナビというです、ねはい、あの就職サイトのが情報をです、ね、あの内定、利体率というものを勝手にです、ね、出して、それを企業に売ってたとかです
2: ね、まあ、そういう事
1: 件が多々ある中で、このスーパーシティのポイントは、やはりその今まで別々に管理されていたあの情報がです、ねはい、別々というのは国や自治体や企業がそれぞれにあの管理していた情報がです、ねえーまあ、つながっていくとでそれによって便利になるよということなんですけれどもあのこの横断的にこうつながっていくっていう仕組みはあのやっぱりこれまでのお個人情報保護法だったりいろんな規制だけではやっぱ対応できない部分があるなというふうに思っていて
2: ですね。は
1: い、だからあの、えー、実は日本の個人情報保護法にはまだまだ弱いなと思われる部分がありまして、例えば個人情報の定義、それ自体もですね、はい、EU なんかと比べればすごく弱いんですよ、ねあの。例えばそのメールアドレスもあの名前や所属がそのままこうアルファベットになっている場合は個人情報として扱われるんですけれども、はいまあ、あ ABCD とかですね、ランダムな、A、数字の羅列だったりするアドレスは、直ちに個人情報として扱われないんです
2: よね。
1: それとか今、クッキーと言われるものだったり、IP アドレスとかですね、そういうオンラインの識別詞といわれますけれども、これも個人情報として定義されていないんです
2: よね。
1: だからそ、のその一方で、このスーパーシティのようなものがどんどん進むとですね。やっぱりこのプロファイリングとかあの紐付けとか今あるいは格付けもされちゃうっていう世界ですから今の技術が進んでいる時代の法規制としては十分だと思
0: うんです、ね、なるほど、えー、あの今挙げていただいたその個人情報の定義そのものがそもそもまだ甘いんではないかということと、はいまあ、あとは管理の問題ですよね先ほどご指摘いただいた、えー、例えばその NTT の,あの例もあれば、まあ、公的機関ですとまあ年金の流出問題人気のの情報の輸出問題なんかもありましたよね,、はいはい、うねということを考えると特にこの管理の点で着目をしていくと、はい、例えばこのさまざまなサービスを提供していくためには、はい、行政が持っているその個人情報というのを、はい、その企業とのと共有してていいくくととうことがこがれれ求められてくるわけですよねただそれにどこまでその住人の人たちの,その合意を得ていくのかこのあたりが曖昧なんではないかというふうに私も感じているんですがそのあたりの合意形成についてはいかがですか、はい
1: はい、あのここも国会審議で論点になった一つですけれども、やっぱり非常に曖昧な形で終わったと言わざるを得ませんね
2: 。んであ
1: の法律上にです、ね、あの住民の合意ということをきっちりと規定した文言は一切ないんですね。えーでまあ、政府は説明としては、あの計画を立てるこの区域会議と呼ばれるあの場があるわけなんですけれども、えーまあ、ここに住民に入ってもらっても構いませんよというふうに言うんですけれども、うんうんあの、ここに入ることが想定されているのは、あ企業と、というか自治体の長ですね、まあ区長さん、そして内閣府、国ですね、はい、だからあのそこに住民の存在というのはほとんど想定されていないということでして、うんでえー、さらにあの計画が出来上がっでそれを最後にに提出すする前にです
2: ね、うん、
1: その住民合意を取ったということを証明する書面をこう一筆取ってくださいという規定があるんですけれども、うんまあ、これもですねあのどの範囲でどこまでこうちゃんと聞かれるのかということが極めて曖昧で、うんえー、それをこう尋ねられると政府の側は、まあ、これはもう個別の区域会議の方でつまり自治体の側でいろいろ工夫してもらいますというような。形でまあ形で逃げの答弁というかですね、ええ、いうことをしているので、うん、これはあのやっぱりかなりばらつきが出てくると思いま
2: すし、なる
1: ほどまあ、担保されていないので、えー、かつその、えー、地方議会ですね、これの、うん、おもう一切あの存在をあの排除されているということなので、えーまあ、場合によっては、議会でかけられるケースもあるでしょうけど
0: も、必
1: ず議会を関与させろということにはなっていませんので、な
0: るほど。そ
1: の多分多くの人が知らない間にこう自分の街がスーパーシティーになってたっていうことをですね、はい。後で知ることになる
0: 可能性が非常に高いと思います。しかもこれ一部の人たちのそのまあ。個別の,そのサービスを求めるというよりもスーパーシティ化するともう生活者誰しもに何かしらの影響があるわけですよね。えー、他ににも気になっているこことがありますす、えー、例えばですねこのスーパーシティ構想に参加する事業者なんですけれども、はいまあ、仮にその膨大なその個人情報だったりビッグデータがその企業体に渡るとして、はい、それは非常にこう大きな力の集中利益の集中にもつながっていくんではないかなというふうに思うんですが、はい、この事業者というのは例えばどんなふうに選ばれるのかだったり、はい、その公平性というのは確保されているのかだったりそのあたりはいかがですか
1: そうですね、あのー、実はこれ、法案が可決する前から、うん、昨年の秋ぐらいからなんですけれども、まあ、ちょうど G20 サミットが大阪であったあたりから以降なんですけれどもあの内閣府の方はですね、まあ企業をこうプラットフォームを作ってさまざ、あ、まな技術を持ってこのスーパーシティに参入したいと思っている企業の交流サイトみたいなものを作ってですね、うん、それを自治体ともこう合わせててていいいくととううようなことをしていてですね、ええ、だからかなりあの多くの企業はそこに参入してきてるんですけども、うん、もちろん外資系の企業も入ってきています、うん、で、まあ、決め方としてはですね、えー、一応形としてはこのある自治体があなたの町はスーパーシティに選ばれましたよということがまあ決まればですね
2: 、は
1: い、あのもちろんその前に自治体からの応募というのがあるわけですけども、ええまあ、決まれば、えー、その後にそに一緒にやる事業者がえー、公募で選ばれるという仕組みになっているんですけども、うんまあ、これも国会で追及されていましたけども、すでに多くの自治体が、ですね先ほど言ったようなこう交流の場を通じて、いろんな企業とも話をしているわけです
2: ね、
1: うんまあ、逆に言うと、そういう技術を持った人と話をしなければ、応募しようというプランも立てられませんので、す、う、で、ん、に関係を持っているのに、はいえー、だから当然、その企業は選ばれるというふうに。誰しもが思っているのに、うん、その一応公募で平等にやりますっていうふうにですね、うん、いうのはやっぱりあまりにもこのお手盛りではないかという指摘が理、ね、ス化
0: してしまうということですよね
1: 。そうですね、うんであのえー、そういった企業はあのやっぱり企業ですから当然利益を求めるのが当たり前なので、ねまあ、その利益を求めるために来て参入していくわけですけれども。うんまあ、あのそれを国の費用を使ったりですねあるいはあの個別のサービス事業者が運営のためにその企業にあの、まあ、上納じゃないですけども一定の手数料なんかを払っていくという仕組みになっていくわけですね。
0: うんあの今おっしゃった中ですと先ほどの,その個人情報のお話ともつながりますかその監視の目だったりあるとは透明性ですね、はい、これをどういうふうに確保していくのかということがもう引き続き課題として、まあ、残っていこれ、はい、例えば海外の例なんかを見ていくと、はい、海外でこの例えばスーパーシティ構想のようなものが進んでいる中で、はい、これはうまくいっている事例というのはあるのかあるいはもうすでにこう頓挫してしまっているところもあるのかそのあたりはいかがですかそ
1: うううですすね、まあ、たくさんスマートシティというふにうに国際的に言,われ言われますけども、えーこのスマートシティというのはあの国際的な潮流としては非常にこう伸びている
2: 分野で
1: ありま市場でもあってですね、まあ、中国やアメリカをはじめ多くの企業がですね、まあ、新しいこのパッケージを作って、えー、いろんな国のいろんな街にセールスをしているというような状況があってですねだから、はい、あの数々の実践事例がすでにありますけど
2: も、
1: まあ、特徴的に言うとですね例えば中国もたくさんこういうスマートシティ的なものがありますけども、はいまあ、中国みたいな国は、やっぱり国家権力がすごく強くて、うんまあ、ちょっとね、人権侵害がまあ仮にあっても、ですねあの国家がデータをこう収集、管理するという、でそれを成功というのであれば、そういう意味で成功はしてしまっていると、うんまあ、私はそういう世界は嫌だと思うんです
2: けども、
1: うんであるいはそのまあドバイとかシンガポールのような国も、ですわ、ね、りとこの民主主義国家というよりはですね、まあ国とか企業の権限強いとか、あるいは王様の国であるとかですね、ねそういう特徴ですね。で、まあ、一方ですね、あのアメリカやあのヨーロッパでは、あの割とこのプライバシーと技術のバランスを取っていこうというような形の都市が、まあ、実践されていることが多いですね。はい、だかかから、まあ、だだ何を成功ににするかによってかなりこう評価
0: が変わってくるかなというふうに思いますね。そうですね。あの、えー、特に今気がかりなのが、例えばその新型コロナウイルスの対策の中で、ある程度はその政府にその力だったりですとか個人情報だったりを集中させた方がプライバシーの侵害よりもそっちを優先させた方が対策がうまくいくんだという空気感がどこかで生まれてしまっている面もあると思うんですよね。はい、だからそのやはりこう空気感から一度離れてで、うん、どうバランスを見ていきますかっていうことを改めて。これで冷静に見ていく必要があると思うんですけれども、はい、あの、今後の動きとして、例えば、まあ、政府が5箇所程度のその地域の区間、まあ、特に、まあ、これを指定するという方針で、秋までにこれ募集を開始して、年内の決定を目指すということですよね。そうですね。はい。はい、で、今後の動きとして、例えばどんな。モデル都市になろうとして、モデル都市になろうとしている地域、どんな地域があるのかだったりですとか。はい、そもそもそれは、住人の方々がいや、自分の都市はモデル都市になりたいというふうに、そこに。ちゃんとこう、意思が反映されているのかだったり、そのあたりは今後いかがでしょう
2: か
1: 。はい、はい、で、これもまあ、多くの人がこう知ると、ええー、って驚かれるんですけども。えー、まあ、すでにですね、政府はやはり昨年の秋に、この。正式な応募ではないけれども、あくまでアイディアをですねいろんな自治体から募集しますと、えーまあ、ちょっとややグレーゾーンな形でですね、はいえー、声をかけていて、ここに現在54の自治体、まあ、一部企業も入ってますけども、が提案しているので、まあ、この54自治体は、あのかなりの確率で、えー、法案、法律が成立した後のです、ねえー、あの募集に応募する可能性が高いと
2: 思っています
1: 。でこれもまああいいろろ全国であの様々なんですけれどもあの、例えばその農産村の地域で、ですね割と過疎化が進んでいるようなあの農村だったりすると、ですね、うんえー、やっぱりこれはこのサービスの提供が難しくなってきているという実態がありますので、えーまあ、例えばドローンとか自動走行とかですね遠隔医療とか、うんまあ、そういう目に組み合わせるようなプランが出てくると思いますし、えー、逆にその割と大きな都市。例えば大阪府大阪市というのは一緒に応募してくると思うんですけども、まあこういうところはあの万博の公は土地を使ってですね、わりとこう花ばなし実験をしたいみたいなですね、はい、えー、計画をすでにもう議論してるんです
0: ね。なるほど。で問題はそのことをほとんどの方がやっぱり知らないと。う住人の合意形成例えばそのある日突然自分の気づかないうちに「えいつ自分の都市ってスーパーシティになったの?」っていうことにならないためにどういう合意形成をしていくのかっていうことも大切ですし、はい、あの最後にもうすでに今日のお話の中でさまざまな問題点をあぶり出していただいたんですけれども、はい、今後を見越して例えばどんな具体的な規制が必要だと思うのかということを最後に伺えますでしょうかはい
1: あの、まあ、いろんなレベルがあると思うんですけどもその、まあ、今、皆さんこの監視社会とですねこの便利なあのサービスをこう天秤にかけるっていう、まあ、それはどの国もいろいろ悩みながらやっているわけですねで 100% の解決ではないわけですけども1つはあのちゃんと個人情報を法規制をしていくということは、はい、あの絶対に必要でしてでただ、それだけでは不十分で。まあ、法律があっても今それを破って悪用している事例もありますからね、でそこでしゅ必要なのは、やっぱりあの国であれ、地方であれ、信頼できるこう透明性のある政府というものがやっぱりーあの必要でし
2: て
1: ね。取得率って異様に低いいいですよね
0: 、ええ、あの 14% ぐらいしかないとそうですね、今回あの、給付金のことで、改めてそれが浮き彫りになりましたよね
1: そうですよねで、まあ、みんなそれでじゃあやろうみたいなふうに言ってるんですけど、そもそもやっぱりこの低さというのは、うんまあ、なかなかその政府に対してのですねあの情報があの吸い上げられちゃうんじゃないかとか、監視社会なるんじゃないかという、やっぱ不信感がすごく
2: 強
1: いと思うんですよね。あのいくらたってもあのデータをいい形で利用するってことはできないわけなので、その透明性ある政府というのは必要ですし、はいはい、あとはやっぱりいろんな人が生きているわけなので、その民主主義のプロセスですよね、これはやっぱりいろんな意見があって、スーパーシティは嫌だという人もいれば、ですね素晴らしいという人もいると。でここをなんとか調整してやっていく、あのー、民主主義の合意形成ですね。これは時間がかかりますので、はい、この国が一気にこう、スーパーしィでやるぞっていうような。こととと
0: とははやっっぱり非常に水と油だ私思てなるほど、はい、あの先ほどご指摘いただいたことが非常に大切だと思うんですけれどもこれスーパーシティ法に限らずもう全ての土台になるのが、まあ、透明性があって信頼できる民,あの民主主義的な政府であるということもうこの根幹から引き続き問わなければならないのかなというふうに思うんですが、はい、えこれ法をこう導入していくにあたってまだまだ問題点あぶり出されると思いますので、はい、またぜひお話を伺わせてください。はいはいぜ
1: ひぜひよろしくお願いします、はい、内田さんあ
0: りがとうございました
1: はいありがとうございました
0: ということで今日はスーパーシティ法について内田祥子さんにお話を伺っていきましたえー、お話の中でも少しあったんですけれどもこれは先週私もお伝えしたことではあるんですが例えば今新型コロナウイルス対策で,でプライバシーの侵害よりも今は個人情報をとにかく渡してでそれを対策に役立ててもらわなきゃっていうあのどこかやっぱりそういう空気感って日本社会に限らず、まあ、世界的にいろんなところで見受けられると思うんですよね。でただその個人情報って本当は誰がどんなふうに管理してるんだっけそこにちゃんと監視の目って行き届いているんだっけっていう風に一度コロナウイルス怖いっていうその恐怖から一歩知り添いてで、ちょっと俯瞰してこれを冷静に見ていくという視点が必要だと思うんですよね。で、なおかつこれが、千田さんが最後にご指摘されていたことで非常に大事だと思ったのが、もう、とにもかくにも土台になっていくのは、透明性があって信頼できる政府の存在ですよ、ということで。で、やっぱりこう、その土台がなければ、どんな法案もその上に成り立っていかないわけですよね。そこに載せられないっていうことになっていくので。で、この透明性があって信頼できる政府って、私たちが何もしないで、こう、自然発生的にできていくっていうものではないので。で最後におっしゃっていた、やっぱり民主主義のプロセスですよね。で、その都度疑問があるときは、これってどうなのって、これが不足してるんじゃないっていうふうに私たちの方から投げかけていくで。民主主義ってこう、決して楽なプロセスではないし、あの非常にこう、手間のかかることなんですけれども、でもやっぱりその手間を厭わずにより良い社会を築いていくためには、私たちがどんな投げかけをしていく必要があるのかということ、まあこのスーパーシティ法からも引き続き見ていきたいなというふうに思います。以上、安田なつきでした。